0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Panda. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje.
1: Muy bien, vamos a prepararnos en esta tarde, vamos a, a leer su palabra y vamos a meditar, hermano, en esta palabra bendita, eterna, gloriosa palabra. Capítulo 11, hermanos, verso 1 del... Libro de Ezequiel que estamos leyendo el día domingo. Vamos a leer ahí, hermanos, con todo nuestro corazón. Y vamos a dejar que esta palabra penetre a nuestro corazón. ¿Verdad? El Señor le dijo a los discípulos en alguna ocasión, hagan que estas palabras penetren su corazón. Significa, hermanos, que uno puede, ¿verdad?, abrirse o cerrarse. Y esto es lo que queremos hoy hacer, hermano, abrir nuestro corazón. Eh, no sé si alguien nos está visitando hoy por primera vez, quiero darles, si usted nos levanta su mano, por favor, si esta es tu primera vez que está acá, habrá alguien que nos visita hoy por primera vez, parece que no, ¿verdad? Todos somos de casa. Muy bien, capítulo 11, verso 1, Mire lo que dice, hermanos, verso 1. Entonces, el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor, que mira al oriente, pero se llama oriental, ¿verdad? Y aquí, la entrada de la puerta, al entrar a la puerta, había veinticuatro o veinticinco hombres, y entre ellos vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, jefes del pueblo. Está conmigo, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los jefes del pueblo, o sea, en otras palabras, los encargados, los responsables. Miren, y él me dijo, hijo de hombre, estos son los
0: hombres, ¿qué dice?
1: Mire pues, hermano, esta versión dice que maquinan iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad. Estos son los hombres. Mire pues, estamos bien, ¿verdad?, los cuales dicen, no está cerca el tiempo de edificar casas. Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Mire cómo pensaban y cómo hablaban estos hombres. Y eran los jefes, los encargados. Tal vez si me baja un poquito de volumen, poquito nada más para... Está bastante fuerte. Aquí más que todo en los, en los monitores para que pueda... Así, hermano, ¿verdad?, Este entender que están ustedes escuchando. Muy bien, gloria a Dios. Mire pues, yo quisiera, como siempre, resumir, ¿verdad?, luchar contra el tiempo para poder, hermanos, dejarle a usted en su corazón, en su alma, en su espíritu, quisiera, pero y ahí ya no puedo serlo. Ahí tendrás que hacer usted, ¿verdad?, el trabajo. Y por supuesto, hermanos, ayudado por el Espíritu de Dios para que esa palabra pueda llegar hasta ahí. Y cuando llegue ahí, entonces de ahí el Espíritu de Dios se va a encargar de distribuirla. Por eso es de que el Señor, hermano, verdad, nos pide en su palabra que desde la coronilla hasta la planta de Jesús de nuestros pies tenemos que ser totalmente hermanos para Él. Entonces, Vamos a ver varias cosas hoy, hermano, que nos van a ayudar. Algunas vamos a tener que nosotros, ¿verdad? Aplicarlas al tiempo contemporáneo. Otras, hermanos, están literalmente ¿verdad? dirigidas a personas que ya no están sobre esta tierra. Hemos venido viendo, hemos venido, hermano, leyendo ya de ratos los libros como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y ahora estamos, hermanos, en el libro de Ezequiel y quisiera que pudiéramos nosotros disfrutar, entender y atesorar esta palabra. Por supuesto que tenemos que encontrar, hermano, esa luz de Dios para poder nosotros, hermano, trasladarla. ¿Verdad? Lo que conlleva, lo que, lo que necesitamos para nosotros. Porque si solo leemos un, un dato histórico, pues, ¿verdad? Puede ser triste, lamentable. Pero hasta ahí termina y ya no hay nada más que hacer. Pero sin embargo, esta palabra, ¿verdad, hermanos? Está escrita y este acontecimiento ya son muchos años. Desde el momento, hermanos, que Israel entró a Egipto, a, a, a Canaán, este, este acontecimiento se dio en el año 590 y algo, como va retrocediendo, porque es antes de Cristo. Hasta el año, imagínense usted, hermanos, 20, 25 quizás, porque acuérdense que vamos retrocediendo. Y entonces, esto, hermano, eh, no quería Dios que pasara, luchó mucho, ya lo hemos visto en otros libros para que no sucede, para no llegar a este punto. Pero lamentablemente, hermano, de verdad, la gente, y cuando digo gente, hablo de, de, de la gente de Dios, porque la gente de afuera, ¿no? A ellos no les interesa, hermano. Ellos no se van a rodear, ellos no se van a, a convertir. Muchos de ellos no se van a, no van a venir acá, ¿verdad? Ellos ni siquiera tienen la oportunidad, hermano, de poder buscar el rumbo correcto porque no saben. Muchos de ellos están yendo, hermanos, a templos, siguen sus religiones, pero de muy poco o de nada casi les sirve. Porque un templo, hermano, puede ser, ¿verdad? muy muy lindo, muy lujoso, pero si no está Dios ahí, pues de nada sirve. Una religión puede ser enorme en número, pero si Dios no está allí, de nada sirve. Entonces, lo importante es que nosotros, que somos pocos, tengamos esa diferencia. En que Dios está aquí con nosotros. En que Dios está con usted, pues. Eso es lo que debemos nosotros asegurarnos. Porque si no, vamos a ser igual que los demás. Y eso sí marca la diferencia. Porque cuando viene el destructor, en mano, solo va a respetar la presencia de Dios. Él no va a respetar ninguna otra cosa. Si Dios está ahí, Él no puede destruir. Pero si Dios no está, yo, Él destruye. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que todo esto que se ha dado, ¿verdad?, es por varias cosas. Y dos en específico que vamos a ver aquí, que son, hermanos, ¿verdad?, unas personas que ya vimos, jefes, líderes, La, el encabezado dice gobernantes. La gente que tiene a cargo, hermano, ¿verdad?, el gobierno. En el sentido eh, secular, ¿verdad? Tenemos un gobierno que es el que maneja todo y nosotros nos ajustamos a lo que, lo que ellos dicen. Algunas cosas no son correctas, pero es la orden. Y dentro de la iglesia también hay un gobierno donde nosotros tenemos que estar, hermanos, ¿verdad? Eh, ajustados, no a lo que pensamos, no a lo que queremos, sino a lo que ellos dicen. Para que de esa manera nosotros, ¿verdad? Estemos en la línea correcta. Y dentro de esos gobiernos, hermanos, tanto los seculares como los espirituales, hay estas dos cosas, ¿verdad? Nosotros estamos luchando porque la iniquidad no entre. Y si no hay iniquidad, ¿qué es lo contrario? Piedad, ¿verdad? Entonces, que la piedad reine aquí. ¿Y qué otra cosa hicieron estos hombres? Según lo que leímos, consejos perversos y equivocados. Entonces nosotros tenemos que lidiar con eso en todas las épocas y, y cada día será peor esto. Porque hoy los consejos que están viniendo, hermanos, de, de los gobiernos conservadores que por años se mantuvieron como este país, ahora están equivocados. Ahora son otros consejos. Y se acomodan al ambiente, el tiempo, a la gente, a las circunstancias, pero eso no significa que es lo correcto. Y entonces nosotros tenemos que llegar a un, a un punto en el que, hermano, ¿verdad? vamos a tener que nosotros, hermano, y hasta aquí, hasta aquí, tenemos esa oportunidad de decir, hermano, no estamos de acuerdo con esto y vamos a seguir con lo que Dios dice y nos respetan hasta aquí ahora. Pero puede llegar un momento en que digan, ¿saben qué? Quieran o no quieran, ustedes van a hacer lo que nosotros digamos. Y eso no está muy lejos. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, Porque entonces tendrá que haber una rebelión abierta en decir, no lo hacemos. Y entonces eso puede causar muerte. Humanamente hablando, muerte. Puede hacer que Dios se glorifique como se glorificó en aquellos jóvenes hebreros que resistieron a causa de sus vidas y Dios los libró. Puede ser que no, porque ya muchos de hombres de Dios murieron resistiendo contra el mal. Pero nadie puede hacerlo, de hermano, así por así, si no, si, no, si no antes ha permitido una preparación. Ninguna persona es diestro en algo, de repente empezó y ya hacer. no, son años de práctica, años de dedicación para tocar un instrumento, no es así, ta, 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 fácil. No, no, son años de dedicación, hasta que le fue agarrando, le fue agarrando, le fue agarrando, hasta que se vuelven súper expertos. Entonces, en este asunto, nosotros necesitamos, y hoy, que ya estamos tarde, pero todavía podemos, todavía tenemos oportunidad. Ok, entonces, hermano, tenemos que nosotros, verdad, empezar a darle prioridad. Nosotros los encargados, porque nosotros tenemos una demanda de parte de Dios. A nosotros no lo nos van a pasar por alto, hermano, así como, verdad, este ni modo. No, no, nosotros tenemos una demanda. Los ministros tenemos una demanda de parte de Dios. Tenemos una responsabilidad enorme de mantener la justicia, la piedad, a costa de lo que sea. Tenemos que buscar el consejo de Dios, aunque no sea el que usted quiera. Pero es el consejo de Dios, que aunque pareciera por hoy equivocado, hermano, y no muy aceptado, al final va, se va a ver el resultado. Y es el deber y la responsabilidad del que está, hermano, encargado. Dios siempre va a ir. Por eso es importante esperar que Dios delegue. Porque cuando Dios delega, si algo sale mal, Dios va a ir con el que delegó. Dios va a ir con él. Y le va a preguntar qué pasó, como hizo Juan Adán. ¿Quién pegó? ¿Quién cayó? ¿Quién falló? Eva, le fue a preguntar, Dios Dios Eva, Eva, ¿qué pasó? Le fue a preguntar a Adán. ¿Por qué? Porque a él le dijo, a él le encomendó, él es el responsable. ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? Le dijo Dios, Adán. Cuando usted mira que Dios le dijo a Eva, de este árbol no coman? Eva supo que no comieran por medio de Adán, pero Adán supo por medio de Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, no podemos al siervos de Dios no podemos ignorar eso. Aquí ha llegado el momento, hermano, en que Dios está mostrando cosas sobrenaturales en las que está mostrando Dios, hermano. Y cuesta entender un poco, porque yo le expliqué a ustedes, tal vez no estaban todos ese día, pero Israel no se fue llevado en cautiverio, hermano. Era imposible llevar a cantidad de gente. Era imposible, aunque Nabucodonosor tenía un ejército enorme y tenía recursos que le sobraban. Era imposible llevarse, hermano, un millón de personas o medio millón de personas. Solo Dios pudo sacar más o menos un millón y algo de Egipto, solo Dios. Y traerlo para Egipto, para Canaán. Pero nadie más podía hacer eso. Imagínense darle comer cada día a un millón de personas. Imagínense, hermano, hacer todo lo que hay que hacer para un millón de personas. Entonces ellos son, aunque son inconversos, pero tienen medidas y dijeron, no podemos hacer eso. Entonces vamos a llevarnos grupos. Y se llevaron tres grupos mayoritarios. Y luego se llevaron muchos después, pero prácticamente fueron tres grupos que se llevaron. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, hermano. Porque en este caso, se cree que Ezequiel ha sido llevado en el segundo grupo. Ahora, Nabuconosor, hermanos, fue a Jerusalén por orden de Dios. Así de que de alguna manera tenía que respetar ciertas cosas. Y una de las cosas que Nabucodonosor quería dejar en pie es el templo. No lo querían destruir. Por eso no lo destruyeron la primera vez que entraron. Por eso que pusieron a dos hombres como reyes encargados, porque ellos querían tener ese lugar en pie. Pero Dios determinó que se iba a destruir. Y entonces no les quedó más que destruirlo. Porque ya está la orden de parte de Dios. En los dos templos. Sí, ¿Sabe usted que Jesús dijo que el templo de moderno iba a ser destruido, que no iba a caer piedra sobre piedra? ¿Sabe que el hermano Vespasiano el hermano no quería destruir el templo? Ni un tito quería destruir el templo. Está probado por la historia. Pero fueron hermanos, fueron soldados dirigidos, que no saben por quién, los que le pusieron fuego. Pero ellos querían evitar eso, porque era algo muy especial, muy hermoso, para quemarlo. Pero como la orden ya estaba de Dios, alguien tenía que hacerlo. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo Dios empieza a ver, ¿verdad?, cómo está el liderazgo, cómo están los encargados, los responsables, hermano, de equivocados, perdidos. Cómo están haciendo las cosas al revés en vez de hacer lo que Dios dice? Porque se ha perdido el temor, hermano, de Dios se ha perdido. Entonces, ¿cómo ellos piensan? ¿Cómo están fuera del tiempo de Dios? Ellos dicen, hermano, ¿acaso estamos fuera de tiempo para construir casas? No nos va a sacar de aquí. Es imposible que Dios nos quite el la tierra que nos dio. Es imposible que Dios destruya lo que Él nos ha dado. Es imposible. Entonces, hermano, ellos están planeando ellos no están creyendo, no están aceptando. Ellos están seguros, hermanos, que Dios no los va a mover de ahí. Porque Dios es misericordioso, Dios es poderoso. Sí lo es, misericordioso y poderoso, pero aquí se acabó. Entonces, hermano, el hombre siempre tiene un temor. A algo o a alguien. Yo no sé en su corazón si realmente hay o no hay temor. Eso usted lo sabe. La Biblia dice, hermanos, y Jesús lo dijo, que solo se puede amar a un señor y odiar a otro. No se puede ni amar los dos ni temer a los dos. Solo se puede temer a un señor y no a los dos señores. Entonces, si nosotros hemos entendido ese punto de tener temor de Dios en nuestro corazón, ¿qué temor, qué otro temor te puede saltar? ¿Qué otro temor te puede detener o impedir? ¿Qué otro temor? Si dentro de tu corazón hay temor a Dios. ¿A quién le vas a temer? ¿Qué, qué lugar habrá para el temor en tu corazón si estás lleno del temor de Dios? ¿Quién es el otro Señor? Según Cristo, el diablo, hermano, las cosas mundanas. ¿Y cómo le vas a tener temor si el temor de Dios está en ti? Y eso te brinda a ti seguridad. Y más ni a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el temor de Dios está en ti, hermano, se fue el temor a la muerte. Nosotros sabemos, no podemos orar, Señor, que nunca me muera. No podemos orar. Sabemos que está establecido, que la Biblia dice que está establecido que no me muera una vez y luego el juicio. Nosotros estamos, hermano, ahora seguros, confiados, que nosotros, hermano, no tenemos miedo a morirnos. Porque nosotros no nos vamos a perder. Porque el temor de Dios nos va a sostener. Porque el temor de Dios nos va a conducir a la eternidad. Entonces no hay problema. Y el temor de Dios, hermano, es en sí. Porque hay un salmo que dice el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, ¿verdad? Que es un verso, verso que dice así. Pero otro verso pregunta: ¿Qué es el temor de Dios? Así pregunta directamente, ¿qué es el temor de Dios? Y lo explica, apartarse del mal. Ese es el temor a Dios, apartarse del mal. Si tú te apartas del mal, aunque no digas que tienes temor de Dios, no tienes. Porque tú no, no tienes nada que ver con el mal. Entonces, hermano, dice aquí en el verso 8, habéis temido la espada y, esp y espada traeré sobre vosotros, declara el Señor. O sea... Están fuertes, están seguros, están hablando, pero dentro de ellos hay un temor. Y ya Dios les dice, ¿a qué es lo que temen? Y eso es lo que les vendrá. Estoy hablando a los encargados. Voy a tratar la manera de, de apurarme, hermano, porque yo ya vi la hora y va a ser difícil que yo pueda, ¿verdad?, comentar todo lo que tengo aquí anotado. Eh, pero quiero tocar algunos pincel, pincelitos así, eh, hermano, importante. Vamos, repito, al verso 19. Dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu, nuevo dentro de ellos y quitaré, de su, y quitaré dice, de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. El verso 22 dice, hermanos, entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas en, a su lado y la gloria de, del Dios de Israel estaba encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Otra versión, creo que es Monte de los Olivos. Ok, aquí estamos viendo lo que mencionamos un poquito el, el, el domingo pasado, hermano, de que mientras la gloria de Dios esté sobre una persona, sobre una congregación, sobre un núcleo de personas, hay seguridad, mientras esté la gloria de Dios. Podemos estar en una congregación sin sonido, con dificultad de escuchar. Podemos estar con un edificio deteriorado por falta de recursos. Podemos tener, hermanos, no gente que nos ayude en la música. Podemos, hermanos, tener lo que usted quiera de desventajas. Pero mientras esté la gloria de Dios, no importa lo demás. No, no importa lo demás. ¿Amén? Quizás, hermano, sería difícil decirles sin micrófono, hermano, síganme, vamos a cantar un cántico, vamos a decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y hay cánticos, ¿no? Hay cánticos, hermano, que, que nos ayudan, porque nos toca, y sentimos algo hermoso cuando estamos cantándolo, ¿verdad? Y, los, y lo estamos diciendo sinceramente y con todo el corazón. Pero fuera bonito, si tuviera una, un músico, con un buen sonido y nos ayudara, hermano, y entonces pudiéramos nosotros inspirarnos y, y meternos y llegar, hermanos, hasta la gloria de Dios, ¿verdad? y estar bajo esa gloria, hermano, sería hermoso. Puede ser que no haya. Puede ser, hermano, que nosotros, tal vez los que están aquí al me alcanzan a escuchar y diga, yo, hermano, vamos a cantar un cántico, hermanos, al Señor, o demás, ¿y qué dijo? No oímos, no entendimos. Quizás estén allá atrás con dificultad, ¿verdad? por falta de recursos. Y entonces, hermano, eh, mejor si nosotros tenemos, ¿verdad?, el tiempo, el tono, la melodía y todo eso, ¿verdad?, y empezamos a cantar todos, hermano. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que todos hubiéramos y empezáramos. pues Este cántico, por ejemplo, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor. Para aquel que me amó. Hermoso es, eh? y, y nos metemos todos, sin música pero sentimos que algo se está moviendo, que algo se está, hermano, moviendo dentro de nosotros y que de repente, hermano, tal vez ya ni pusimos cuidado a lo que sigue porque nos quedamos así, hermoso, 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 hermoso. ¿Qué necesidad tenemos de orquesta y de grupo si fuera así, verdad? Ahora, si estamos todos en el mismo sentir, gloria a Dios. Hermano, todo esto se mueve por medio de la gloria de Dios. Y aquí hubo un movimiento a la gloria de Dios, pero triste, para irse. Porque cuando estaba la gloria de Dios, aunque hubieran pecadores, no podían tocarlo. Pero aquí mandaron un séquito, no de humanos, de seres especiales, querubines, a que van a recoger la gloria de Dios. Porque cuando usted ve que, hermano, el templo de Salomón, dice, y vi en los querubines igual, que descendieron, y la gloria de Dios quedó en ese templo. Pero ahora se va la gloria de Dios. Entonces, ahora sí está en la posición, en el momento de que se va a destruir. Ok, ese es un templo hermoso, precioso templo. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Más que ese templo, Salomón, es el templo que usted
0: carga. Que es su cuerpo,
1: que es su ser. Allá estaba la gloria de Dios, aquí está, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es lo que hace que el diablo haga lo que quiera,
0: pero no va a poder destruirte porque está ocupado.
1: Pero el día que se vaya, es una casa abandonada, expuesta a lo que sea. Y eso nunca lo va a hacer Dios por un capricho o por haberse arrepentido. Nunca lo va a hacer por una actitud y un comportamiento de nosotros que nunca apreciamos ni cuidamos lo que Él nos ha dado, lo que tenemos de parte de Él. Y los responsables de enseñar esto y los responsables de mantener esto, hermano, somos nosotros los líderes. Voy a decir, a decir cositas, hermano, que son fatales. Por ejemplo, se ha hecho y se ha deshecho hoy de los estrados de los altares, si queremos decir. ¿Verdad? Hermano, dejando subir a quien sea, hasta hay gente en conversa, a ministrar. Se ha adornado, hermano, a, al capricho y el antojo de quien sea. No se le ha preguntado a Dios si está, si está de acuerdo, pero decimos que esta es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, que lo es, debe, debe, debe decidir todo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Porque es su casa. O caso de repente llega alguien, hermano, y le cambia todo a usted su casa, y usted sin darse cuenta, y de repente llega usted y dice, ¿y quién hizo esto? Es que está más bonito, me gusta más. ¿Cómo que me
0: gusta más si es mi casa?
1: Por favor, pregúntese. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Somos los responsables. No en nuestra casa, pero somos los responsables. Y debemos de nunca cambiar, hermano, la gloria de Dios por nada. Porque si no, Dios no va a pedir cuenta. Dios está a punto de llamar a cuenta a todos aquellos hombres a los cuales Dios les delegó. Con los que Dios no le delegó no tiene nada que ver Dios. Esos se van a el último. Pero a los que Dios les delegó les tiene que pedir cuenta a Dios. ¿Qué hiciste? Por ejemplo, a usted, que no es un gobernante, ni yo tampoco, pero dice que nos va a pedir cuenta qué hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo? Ya tenemos responsabilidad. Pero aquellos que tienen, hermanos, responsabilidades, de no solamente de ellos personalmente, sino hermanos de, de, de más personas, es más crítico. Bueno, dejémoslo ahí por causa del tiempo. Mire, hermano, ya me pasé mucho. Mire, vamos al verso 1 del capítulo 12. Y dice, Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Oídos para oír, y no oyen, porque son una casa rebelde. O sea, la rebeldía Va reduciendo las capacidades. Por eso es que nosotros debemos, hermano, pedirle a Dios y debemos de exponernos para que nunca la rebeldía, hermano, vaya a entrar en nosotros porque eso empieza a reducir. Ahora la, la persona no se da cuenta. Mire, pues, sigamos leyendo. Y tú, hijo de hombre, dice el verso 3, prepárate. Prepárate el equipaje del desierto y sal al desierto de día ante sus ojos. Sal al, de, sal al destierro desde tu lugar a otro lugar en, en, eh, ante sus ojos. Quizás entiendan, quizás, dice Dios, entiendan. Aunque son una casa rebelde. Mire, hermano, déjeme terminar lo que dije hace ratito. La rebeldía entra poquito a poco, poquito a poco entra la rebeldía. Pero cuando la rebeldía ha tomado control, ya no es una rebeldía, ya es un rebelde. Porque la rebeldía ha tomado totalmente el control. Entonces, viene Dios, hermano, y le dice a, a Ezequiel, eh, podríamos decir ahora, verdad, toma tu equipaje para irte de, de viaje, no, no, de viaje, sino al, de, al desierto, para todo el equipo, y que ellos te miren ante sus ojos, para ver si te preguntan, para ver si reaccionan, para ver si actúan, y preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Y eso qué quiere decir? No les interesa. Les da lo mismo. Hermano, ellos no van a estar ahí, ¿me entiendes?, pendientes de lo que yo diga, de lo que Dios está haciendo. Hermano, no. Por eso es que nosotros tenemos que, hoy más que nunca, mis amados, yo estoy, verdad, cada día meditando, cada día deteniéndome, cada día viendo la responsabilidad que está sobre mis hombros, cada día, hermano, voy a insistirle, cada día voy a buscar la forma como, hermano, usted, si no ha perdido la atención, no la pierda. Y si la perdió, que usted regrese. que usted reaccione, que usted se sacuda, que usted diga, hermano, ni me había dado cuenta que andaba afuera ya. Pero yo me vuelvo al Señor, porque hoy es el tiempo. Y si no se ha distraído, y si no se ha, hermano, le felicito y manténgase ahí. Y siempre consulte con Dios, con su palabra, para ver si está usted correcto. Ponga atención a la palabra. Porque, hermano, le decía que esta gente, ¿verdad? Dios esperaba. Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan misericordioso. Dios es amor. Vimos el, el tema pasado el viernes y vamos a seguir viendo despacito eso. ¿Qué es realmente el amor? Porque si no hubiera eso, Dios así, hermano, en un arranque de ira nos destruye. Pero mire, hermano, allá en el verso 9 del 12, mire el verso 9, al final, dice, hermano, bueno, leemos todo, dice, hijo de hombre, ¿No te ha dicho la casa de Israel, acaso, esa casa rebelde? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué es esto? ¿Y qué nos quieres decir con eso? Con eso de salir con el equipo ese. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? No, ni le importa. Ni les interesa. Entonces viene Dios, hermano, en el verso que sigue, 10, y dice, diles así, dice el Señor Dios. Ese oráculo se refiere, dice, al príncipe en Jerusalén y a toda la casa israel que está en medio de ella. O sea, esa palabra, la palabra oráculo significa palabra y palabra con peso. No es simplemente una palabra, porque nosotros decimos palabras, pero puede ser que no tenga peso, aunque es oráculo, pero cuando es oráculo de Dios, es una palabra con mucho peso. Por eso que dice el libro de Romanos, Pablo dice, hermano, ¿y qué es la diferencia y cuál es la ventaja del judío? En gran manera, dice, en primer lugar, a ellos les confiaron el oráculo de Dios. No a los gentiles, a ellos. Entonces, hermano, resulta que ellos, hermano, aquí no entienden. Pero lo que está haciendo Ezequiel es una, hermano, eh, figura, literalmente. Para despertar una pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué está haciendo eso? Porque así, de esa manera, iban a tratar al príncipe. Ahora es el príncipe, o sea, el que está al cargo de todo. Hermano, nosotros no entendemos mucho porque a veces nos cuesta, hermano, eh, ubicar o clasificar lo que se explica en el libro de, de allá de, de, de Reyes, hermano, y de repente lo menciona ese, este, Isaías, después Jeremías y por último Ezequiel y no logramos entender. Eso nos cuesta porque teníamos que tener ¿verdad? un cuadro muy grande y traer todos los acontecimientos y los tiempos y entonces entenderíamos mejor la palabra. Pero como es algo muy extenso, no tenemos el tiempo para poder ubicar así de esa manera y entender mejor. Ahora, esos acontecimientos en el sentido histórico ya no nos interesan tanto a nosotros porque eso ya pasó. Por eso no estamos enfatizando en ello, porque, hermano, eso ya no se puede hacer mucho. Ahora, lo que tenemos que enfocar, lo que esto significa, hacia el futuro en nuestros tiempos. Para que ahora nosotros, hermano, no cometamos el error que ellos cometieron. Entonces, el enemigo está buscando, hermano, como lo hacen los gobiernos y los ejércitos, conquistar gente importante. De la parte contraria. Poder encontrar, hermanos, un individuo o varios individuos que puedan facilitar la entrada o, hermano, aliarse con ellos. Y ese es el temor de todo ejército, hasta los egipcios. Cuando Israel empezó a crecer, a crecer, dijo el faraón, no os conviene dejarlos crecer porque en un momento dado de invasión ellos se pueden volver con nuestros enemigos y nos acaban. Entonces, hermano, pero eso, ha venido, eso ha, venido, ha venido sucediendo de años y años y años y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. La iglesia en sí, hermano, en su pureza y en su santidad es un, una entidad poderosa, tan poderosa, tan poderosa que Jesús ya lo dijo: que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia, frente a frente. No puede. El diablo, el infierno, no puede nadie. Pero sabe el, el diablo que metiendo personas y adquiriendo derechos hace pedazos a una persona o a una congregación o a una entidad. Y nosotros somos responsables. Tanto nosotros como, una, como un grupo, como una congregación, como usted, con su ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Usted no puede consagrar su espíritu y su alma al Señor y dejar que su cuerpo lo, lo manipule el diablo o el mundo. No puede hacer eso. Usted tiene que pelear porque todo su ser que su cuerpo le sirva al Señor, que su alma le sirva al Señor, que su espíritu le sirva al Señor. Y usted tiene que pelear por eso. Y va a tener usted invitaciones, tentaciones, lo que usted quiera, pero usted es responsable de eso. Entonces, lamentablemente voy a dejar aquí, hermano, porque estoy midiendo el tiempo y, y quiero cubrir los versos y los capítulos que, verdad, eh, Hemos decidido leer el día domingo y son cinco. Me llevamos al 13 rapidito. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, contra los profetas de Israel. Está conmigo, hermano, que profetizan y di a los, profe a los que profetizan por su propia inspiración. Aquí, hermano, estamos, no sé cómo dice la reina Valera, de su propio corazón, ¿verdad? Entonces, mire pues, hermano, aquí está algo muy delicado. eh. Ahora, usted tiene que ver algo, y esto es fácil de entenderlo. Por favor, por favor. Escúcheme, por favor, ponga atención, yo no quiero hacer ninguna cosa contraria ni equivocada, pero por favor, a, 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 atiéndame. Le voy a hacer una pregunta primera primero, ¿cree usted que es fácil que surja un profeta de Dios genuino? Respóndame, ¿ah? ¿ah? No, no, hermano, un profeta verdadero de Dios cuesta muchísimo que surja, lo tiene que trabajar Dios a veces desde la niñez, a veces de, como Jeremías desde antes de nacer, Trabajalo, Dios, trabajalo, Dios, porque es un hombre que va a traer palabra directamente de Dios. Y lo que él diga va a mostrar que está, está atento a nosotros. Porque o perdemos o ganamos. Entonces, simple, simple, simplemente, cuesta ver surgir ese tipo de personas. No es fácil. En la historia de Israel, de Israel, del el mundo dejémoslo. Vamos a la, a la gente que conoce la palabra. En la época de Israel, cuando el pecado empezó a entrar y todas estas cosas empezaron a surgir a grandes cantidades profetas. A tal grado que en una ocasión, cuando la época de Elías juntó, 850 profetas. 400 de un lado y 450 de otro lado. ¿Y de Dios cuántos habían?
0: Uno de Dios,
1: 850, hermano. Entonces, mire, es bien fácil identificar esto. Cuando empiezan los ministerios a surgir así, cualquiera puede decir gloria a Dios, ¿verdad? porque hay una cantidad de profetas, y hoy hay un montón de profetas que dicen lo que le da la gana. Hermano, y todos están pronosticando, hermano, una tremenda, hermano, cosa que va a venir dentro de poco, cuando dentro de la palabra y en la escatología de Dios y en todo lo que estamos viendo, no es así. No es así. Pero es fácil decir, dice Dios, que dentro de un año, este año que viene, será un año, y hasta pone la lista. Hace, hace unos días, en Europa, fue un pastor, un profeta, hermano, apóstol, profeta, invitado de Centroamérica. Y lo señalaron porque dijo, hermano, 12 cosas que venían hoy para el 2021. Pero cosas, hermano, buenísimas en premios humanos. Y analizaron los, 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 los pocos hombres de Dios y dijeron, no es así, no puede ser así. Pero ¿qué hizo el resto de la gente? Gloria a Dios. Esperemos esa victoria, esa bendición, esa prosperidad, esa gloria que viene. Pongamos cuidado. Cuesta que surjan los verdaderos hombres de Dios en cualquier ministerio. Y cuando empiezan a surgir muchos, el, el gran porcentaje, el 95%, es que es falso. ¿Me explico, hermano? Encontrar un cuadro, una cosa genuina, hay actógrafos que ahora valen mucho dinero porque lo, le puso un actógrafo fulano de tal, pero cuando los van a comprar tienen que pasar por una revisión expertos con máquinas para ver que ese actógrafo, acto, actógrafo es original. Y muchos se encuentran que no es, que es una copia o es falso. Y tienen que pasar por ese, ese proceso eh, tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren dar mucho dinero por algo que no es verdadero. Pero en este caso, nosotros estamos dando el alma, no dinero, a algo que no es genuino. Y les voy a decir una cosa, hermano. A veces se mira más atractivo lo falso que lo genuino. Tiene más adornos y más atractivos lo que es falso que lo que es genuino. Entonces, aquí va a llamar a Dios, hermano, primero dijimos, hermano, a los gobernantes, luego va a dirigir Dios la palabra al, al, al príncipe, ahora va con los profetas. Porque no se van a quedar sino más pues. No, no, no nos van a, hermano, tratar de engañar y a tratar de decir cosas y que al final, pues, no pasó nada. No, no, Dios va a llamar a cuenta. Y aquí, en este capítulo, hay una tremenda sentencia para todos estos profetas, hermanos, que profetizaron conforme a su propia inspiración o su corazón, pero que Dios nunca dijo nada. Imagínense, hermano, imagínense un ejemplo así sencillo que venga un profeta y nos diga, así dice Dios, estoy agarrado con ustedes, los voy a bendecir, los voy a prosperar porque ustedes son muy lindos y unos hijos muy obedientes. Cuando el profeta que viniera de parte dijera, miren hermanos, aquí hay un montón de pecadores que están pecando y piensan que nadie los mira, pero ya lo di yo Dios, dice Dios. No, no, no le gustaría a mucha gente.
0: Entonces, nosotros necesitamos hoy más que nunca tener voz de Dios y no de hombre. ¿Me explico,
1: hermano? Es, es, es triste, ¿no? Yo por, por, por razones de ética no puedo hablar claramente porque creo que no es saludable, hermano, decir nombres y decir cosas, ¿verdad? Pero, hermano, han pasado acontecimientos en que la, la gente es fácil de manipularla, hermano, pero uno tiene que tener claro que no se trata de eso. Una vez le preguntaron a un, a un este no, no sabe, ya no, no sabe usted quién es. Da. Eh, le preguntaron cómo surgió un día que tenía, hermanos de le puso el día tal de milagros. Ah, dijo, un día yo me otra vez dijo, a ver qué pasa, dijo hermano, dijo, señor, ¿quiere sanar a alguien aquí? ¿Habrá alguien enfermo de tal enfermedad? Se levantó alguien. Yo, digo, ven para acá, Dios te va a sanar. Dijo, yo eché la chibolita, dijo. Y se sanó,
0: dijo. César, no,
1: hasta estaba sorprendido. Y ahí comenzó un aviamiento tremendo. Cuidado. Porque cuando aquí en este caso, hermano, habla de profetas que entró la adivinación. Y eso es grave, ¿eh? muy grave. Cosa que la ley prohibía aún mencionarse. No se mencionará agorero ni adivino entre mi pueblo. Entonces, hermano, nosotros creemos que Dios es un Dios de sobrenaturalidades. Nosotros creemos que Dios tiene poder para sanar, para liberar, para levantar, para hacer lo que Él puede hacer.
0: Pero que sea Él.
1: Que sea Él, hermano. Entonces, aquí vamos a ver, hermano, que aquí es un riesgo, un peligro. Porque cuando el diablo mira eso, hermano, y especialmente, imagínense, uno que no tiene nada que ver con la, con la iglesia, uno que nunca lo ha llamado Dios. Que él se metió porque se dio cuenta que por aquí, hermanos, habían ganancias. Habían formas de cómo vivir bien. ¿Cuántos habrán hoy en día o no habrá nadie? Hermanos, gente que está aprovechándose. Gente que está tomando ventaja, hermanos, de la, de la pobre gente. Gente que está manipulando, gente que está haciendo, hablando mentiras, hermano, Totalmente mentiras. Pero viene el día, y no estamos lejos, en que yo va a juzgar. No se van a quedar así más. Nosotros vamos a ver, hermano, algunos de ellos, cómo serán expuestos. Pero en este capítulo también no solamente, hermano, eran los hombres, sino las mujeres también. Aquí sí tenía que yo limitarme a decir, hermano, porque si lo digo, es muy contemporáneo, es muy cercano, estamos en el mismo país y usted tal vez se integre y no tiene sentido. Pero hemos oído cosas, ¿verdad? Decir, yo soy profeta de Dios. Bueno, tal vez digo algo, hermano, si de verdad con respeto no menciono nombres. pero decirse, a, través, a decir hasta tal punto que tiene autoridad sobre los ángeles de Dios para darle órdenes a los ángeles, porque es profeta. Usted, ¿qué dice de eso? Usted puede decir sobre qué. No, 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 no. Eso, eso es antibíblico. Eso es peligroso. Eso es inaceptable. Pero son miles los que aplauden. Parte de la iglesia. Porque de alguna manera, Dios en su misericordia nos, nos ha enseñado y hemos despertado un poquito, hermano, no totalmente, para que no sigamos buscando y pidiendo y suplicando, hermano. Pero para no tragarnos cualquier tontera, pues. Entonces, aquí dice, hermano, en este capítulo, verso 17, dice, Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, no está hablando de extraños, eh, que profetizan por su propia inspiración, profetizan contra ellas, y día, di, dice el Señor Dios, hay de las que con... Las que cosen cintas mágicas, aquí está la magia dentro de mí. hermano. Usted se va a dar cuenta que ahora está todo eso dentro de la iglesia. Hay adivinación, hay magia de todo. Hay dentro, hay personas que están haciendo eso en la iglesia hoy. Dice: hermanos, mágicas para todas las eh, coyunturas de la mano y hacen venos para las cabezas de, la, de personas de toda talla. ¿Con el fin de qué? De cazar las almas. De aprisionarlas. De dominarlas. Y nosotros, hermano, buscando que nuestra alma sea libre. De toda timaña del adversario. De toda cosa mundana y de toda cosa, hermano, perversa. Buscando eso. Y de repente vamos a caer, hermano, a que, a que nuestra alma sea prisionera. Sea, hermanos, eh, dominada. Y dice Dios, pregunta a Dios, ¿casaréis las vidas de mi pueblo? Y prevale, y dice, ¿y preservaréis vuestras vidas? O sea, ¿puedes hacer eso y no te pasa nada y sigues viviendo y como que no pasó nada? No, 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 espérate, espérate. No, Dios va, Dios va a intervenir. Decía un dicho allá a la gente donde Dios venía antes, ¿verdad? Dios tarda, pero no olvida. Va a ir un momento en que Dios, hermano, va a tomar, hermano, cartas en el asunto. Va a poner Dios, su mano, Tanto a favor de unos como en contra de otros. Dios lo va a hacer, pero ya estuvo, ¿no? Pero va hasta allá, hermano. Pero despertemos nosotros, pero entendamos nosotros, hermano. Que esto es importante para nosotros, para nuestro tiempo. No podemos caer nosotros, hermano, en ese movimiento maligno, diabólico. No podemos caer. Yo entiendo, hermano, fíjese, yo entiendo, yo, yo obviamente no puedo, hermanos. no puedo yo, verdad mencionar nombres, ni movimientos, no puedo hacerlo porque creo que no es ético ni, ni, ni algo por estilo, a menos que amerite y a menos que personalmente pueda hablar con personas y se le pueda decir, hermano, pero yo creo que todos los ministros nos equivocamos. Yo creo que no hay ni un ministro que no se equivoca. ¿Qué dice usted? ¿Verdad que sí? Ni uno. Ni uno. Porque sería uno infalible. Y no hay ni un infalibles, todos somos falibles. Ahora, pero una cosa sí le voy a decir, nosotros podemos tolerar algunas equivocaciones porque al fin y al cabo hay humanidad, pero el que se equivoca cada rato,
0: con ese que tener cuidado, eso es peligroso,
1: porque entendemos que nos equivocamos, pero el que se equivoca cada rato, pero el que no entiende de sus equivocaciones y sigue equivocándose, Como, como yo conocí, como yo estuve, hermano, dentro de ese movimiento, y yo le puedo decir con verdad, hermano, yo vi, ¿verdad?, cómo se le llamó una vez y otra vez, y otra vez la atención a ciertos ministros por sus equivocaciones. Equivocaciones, hermano, garrafales. Y digo yo ahora, y ahora que están sueltos, que nadie, nadie les puede decir nada. Yo estuve cuando tenía a alguien que le llamaba la atención. No le gustaba mucho, pero le llamaba la atención. Y le decía francamente, esto no es correcto. Mira, fulano, esto está mal. No, no, no está bien, lo que dijiste no es bien, no es bíblico. No es correcto. Y así, sí, 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 sí va, pero no convencido. Entonces, si, si constantemente nos equivocamos, es un peligro es un riesgo. Ahora no podemos meternos en decir, hermano, nadie se equivoca. Ya dijimos, todos nos equivocamos y tenemos que reconocerlo y tenemos que ser humildes. Que cuando alguien nos prueba, hermano, no nos enojemos. Eso es para usted y para mí. Si usted me corrige en algo que usted tiene todo, de hecho, yo tengo que ser dos veces humilde en reconocerlo y decir es cierto, él tiene razón. Y nunca enojarme, ni velo ya de lado porque me corrigió, me, me trató de... No, 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 no. Está en su deber y en lo correcto. Especialmente si lo hace con respeto. Porque si yo me enojo, entonces estoy yo acelerando, aseverando y no aceptando que yo me equivoco. Pero si yo soy humilde, entiendo que yo me equivoco y tengo que reconocerlo en algo pequeño o algo grande, me equivoqué. ¿Y qué cuesta reconocer que nos equivocamos? ¿Qué, ¿Qué nos hace menos? Al contrario, si usted, si yo tuviera un líder que dijera, hermano, mire, usted dijo esto y esto, hermano, pero de acuerdo a la palabra esto es incorrecto. Y si él me dice, hermano, tienes razón, yo tendría más confianza en él. Porque yo diría, bueno, si reconoce sus errores, yo voy a reconocer sus verdades. En vez, que, en vez que baje, crece más. ¿Qué es lo que a veces no entendemos? El único que no ha pedido disculpas, nunca se ha equivocado, nunca es Dios. Por eso lo amamos y le servimos con todo nuestro corazón. ¡Aleluya! ¿En qué capítulo estábamos? Trece, ¿verdad? Número de rebelión. Ahora vamos al catorce. Mira lo que viene. Y aquí, ¿qué, qué viene a condenar? Así voy a tener que hacerlo rapidito, hermano, porque me quedan dos todavía capítulos. Y este capítulo tiene bastantes cosas que, que, que decir. Aquí va a condenar Dios la idolatría. Hermano, y aquí Dios va a hacer una operación, como la hizo, creo, en nosotros hasta cierto punto, porque todavía tiene que seguir operando en nosotros. ¿Cuántos eran idólatras? Así, literalmente, abiertamente. Hermano, sin ser cristianos, ¿cuántos vienen del catolicismo? Ya estuvo. Ya estuvo. Nos, nos timaron, nos engañaron, lo que usted quiera, pero éramos idólatras. Hasta que vino el Señor, se mostró a nosotros, nos enseñó su palabra y nosotros tuvimos que renunciar a eso y rechazar eso y salimos, hermano, en cierto modo de la idolatría. Y ahora estamos aquí, hermano, ¿verdad? Peleando todavía con esa idolatría. Hay diferentes formas, diferentes maneras de entiendo eso. Puede ser que usted y yo salgamos de, de adorar un ídolo, hermano, y, y ya no, ¿verdad? Más, pero puede ser que estemos ahora adorando un hijo, un carro, una casa. Y todo eso hay que irlo superando, superando. A tal grado que, que, que tú puedas decir, hermano. Así de verdad, que tú puedes decir, hermano, el único que yo tengo, al único que yo sirvo, al único que yo amo, y todo lo que usted quiera, eres tú, Señor, nadie más. No me importa si tengo amigos, no me importa si tengo familiares, no me importa si tengo dinero, no me importa si tengo esto, no me importa lo que tengo, ni me importa eso, me importa que tú estés conmigo y eso basta, Señor. Ah, eso es grande, hermano, que una persona puede llegar ahí, ¿verdad? Y le aseguro que Dios le va a dar muchas cosas. Entonces, hermano, este pueblo se hundió en la idolatría. No una, una idolatría así superficial, sino una idolatría, hermano, construida desde el corazón. Por eso es que no era fácil salir de ella. No era fácil. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Lidiar con el diablo. Antes de Cristo, no era fácil. Lidiar con el diablo después de Cristo, es otra historia. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Los demonios se alborotan por rato y vienen y hacen una escena, hermano, y usted dice, en el nombre de Jesús, con fe y con convicción y con santidad, no hayan para dónde irse los demonios. No hayan por dónde irse, hermano. Porque Jesús lo derrotó. Pero antes de Jesús se reían.
0: Porque andaban en su apogeo. Haciendo lo que les daba la gana. Pero ahora tienen un freno. El mismo diablo. Tiene un freno.
1: Que no tenía antes. Por eso, mis hermanos. Tenemos que nosotros pedirle a Dios, ¿verdad? Esto, hermano, es muy importante. Porque en el verso 9, quiero leerlo así rápido: verso 9, mire lo que dice. Pero si el profeta de, se deja engañar, fíjese, esto es serio, hermano. Y dice algo: Soy yo el Señor el que ha engañado a ese profeta. Y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Aquí está hablando de genuinos pero dejó engañar.
0: ¿Será, ¿Será posible que un hombre
1: pueda ser engañado? ¿Sí? Para no ir con uno de nosotros, ¿verdad? Para no ir con los de nosotros este tiempo. Hermano, vamos a los que ya pasaron. Usted sabe esa historia, hermano, de aquel hombre profeta, pero muy joven. Se llama, ni su nombre se menciona, Varón de Dios, que fue, hermano, ¿verdad? Hablar aquel rey, hermano, perverso, llamado Jeroboán, que estaba haciendo sus ritos y su paganismo, hermano, y estaba precisamente en un altar. Y entonces el, el profeta llegó y le dijo: altar, altar, así dice Dios. ¿Se y el Y el rey dijo, hermano, agárrenlo. Y cuando puso la mano, se le secó la mano el rey. Entonces asustó el rey y ya pidió que orara. Y cuando oró el profeta, volvió la mano a funcionar. Pero ese profeta, hermano, tenía una orden. Vete por un camino y regresate por otro. Si te saludan, no seas mal creado, pero no les contestes. Si te invitan a comer, no comas ni bebas en ningún lado. Hasta que regreses de donde viniste. Y caminó bien, iba muy bien, hermano. Y entonces dice que los hijos de un profeta, al cual ya no le hablaba a Dios. ¿Por qué no le hablaba a Dios? Mi hermano, le dijeron: Viera lo que hizo ahora un profeta. Y ni sabemos quién es, vino y joven. Un gran futuro por delante. Mira lo que hizo y le contaron. Dijo: Enciame el asno. Y, ¿Y dónde se fue? Por allá. Y lo alcanzó, hermano. Dice que lo alcanzó. Y le dijo: Mira, yo soy profeta. Lo primero que yo soy profeta de Dios, como tú. Y a mí me acaba de hablar Dios, que ya cambió de idea. Mira, hermano. No le dijo así, ¿no? Pero la orden que dio directamente la dijo a él esa había que respetarla. Le he dicho, le he dicho, mira, ¿sabes qué? Bye bye, no quiero hablar contigo. Es más, háblame, yo camino, no te contesto nada. Yo no tengo orden de no responderte nada. Entonces, hermano, le dijo, Dios me ha dicho que venga y te traiga y coma y que comas, hermano, y accede y es engañado. Y después, hermano, el otro, sarcásticamente le dice, mira, por cuanto desobedeciste a la orden de Dios, cuando te apartes de mí, un león te va a matar. Pero fíjese que es un león muy, muy extraño, hermano, porque los leones generalmente matan lo que sea para comer. Pero dice que ni se comió el cuerpo del, del profeta ni el asno. Y cuando llegaron ahí estaba el, el, tabelón, el león todavía. Hermano, en esta operación es crítico. Pero aquí se mueven tinieblas, huestes de maldad que están moviéndose ahorita, en los cuales necesitamos nosotros ponernos firmes delante de Dios. Y de verdad, ahora sí, caminar más que nunca, hermano, delante de Dios rectos. No le ponga atención a lo que oiga. Mire, hermano, yo me he quedado viendo ciertas predicaciones. Le voy a mencionar esta, tal vez usted ya lo escuchó. A mí me yo quiero yo quiero aprender, hermano, yo, neces, yo siento que necesito aprender. Por eso me detengo a veces, no cualquier tontera, ¿no? Me quedé viendo un, un predicador, hermano, que para mí estaba enseñando muy bien, y muy bien. Lo, lo, lo oí, hermano, un sermón, y luego me apareció otra vez, hermano, y lo volví a oír, pero ahora estaba enseñando escatología. Y ahí va bien, en la escatología, hasta el punto que llegó, hermano, de que él dice, ¿verdad? Hermanos, la iglesia no pasa la gran tribulación, Ninguna persona se queda. Ok. Entonces, como está viendo, uno no puede preguntar ni nada, ¿verdad? Digo, a ver qué dice. Y él empezó a explicar. Y de repente llegó al punto, para no cansarle, dice hermano, y leyó el, el verso que dice cuando el personaje le pregunta a Juan: ¿Y, y estos que vienen ahí quiénes son? Y Juan le dice: Yo no sé, tú lo sabes, Señor. O oh, esos son los que vienen de la gran tribulación. Y era una multitud tan grande, tan grande que no se podía contar. ¿Se acuerdan que el pasaje dice así, ¿verdad? Y dijo él, hermano, estos son los que se salvan en la gran tribulación. Porque los salvos que estamos hoy, nos vamos todos. Y en la gran tribulación, cuando la cosa te ponga dura, entonces ahí se va a salvar muchísima gente. ¿Y dónde lo respaldan en la Biblia? Y la Biblia dice, hermano, que nosotros, hermano, entraremos la plenitud de los gentiles y se acabó el plan para los gentiles, no hay más oportunidad. Y con respecto a los judíos, sellan a 144 mil de ellos, de 12 mil de cada tribu, para que no se cobre. Se consuman, los demás se mueren. ¿Dónde justificamos esto? Si la persona no tiene conocimiento, amén, 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 ¿qué? Estaba, estaba tomando algo nutritivo y le dieron cianuro, y ese trago es cianuro, cianuro. Es suficiente para que se muera. Entonces no podemos. Digo yo, hermano, Dios ayúdanos, Dios ayúdanos. A mí me da dolor, me da tristeza porque hermano, nosotros tenemos responsabilidad, tenemos que dedicarnos, tenemos que ver y en algunos casos, honestamente decir, no sé hermano, ¿qué va a pasar? Mire, yo no puedo explicarle, no sé qué va a pasar, mejor oremos juntos aquí, preguntemos al Señor, ¿qué dice? Tal vez más adelante el Señor nos revela a alguien o por ahí nos dice algo el Señor, ¿verdad? Pero por ahorita yo le mentiría si le digo algo. Eso es integridad. ¿Por qué? Porque somos falibles. Entonces, estamos en un tiempo tan difícil, hermano, como nunca. Hermano, yo le dije a usted, ¿verdad?, hace unos años, hace unos dos años quizás le dije a usted, no sé si usted se acuerda, le dije, hermano, tan ganas de morirse para irse ya. Porque según se va viendo la cosa, hermano, no sé dónde vamos a terminar, pero hoy está más todavía. Hoy está duro, hermano. y más duro va a estar mañana. Entonces, de tal grado que cuando nosotros miramos todo el panorama, es un poco, es un grupo pequeño realmente el que escapa. Es un remanente, es una palabra compuesta de dos palabras: rema, que vida vida, inmanencia, permanencia. O sea, permanecer con vida. ¿Cómo estamos nosotros? Gloria a Dios, soy libre y atado, arrastrando todo tipo de pecado. Tengo vida y lo que hay es muerte. Entonces, necesitamos, hermano, que en nuestras reuniones, que en nuestros momentos de devoción, individuales o en grupo, se pueda reflejar esa vida. Podamos manifestar lo que llevamos dentro. Necesitamos más que nunca esos hombres de Dios con integridad. Pequeños, no reconocidos, no aplaudidos, pero que mantuvieron su integridad. Los necesitamos hoy para que nos conmuevan el alma y nuestro espíritu y nos motiven, hermanos, a seguir o a volvernos, si es que nos salimos. Porque le pregunto para terminar esta tarde, ¿quién se quiere perder? entonces no haga nada, no importa lo que haga, tu amor se va a perder. Pero la otra pregunta es, ¿cuántos no se quieren perder? Yo no me quiero perder, yo no me quiero perder. Entonces necesito apegarme a esto. Necesito, hermano, meterme. Para terminar, aunque me disculpe, usted me extendí demasiado, hermano, dice, verso 1, capítulo 15, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, ¿En qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra madera de árbol que hay entre los árboles del bosque? ¿Se toma una madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna vasija? Si en el fuego se ha puesto para consumirla y el fuego la ha consumido, eh, los dos extremos, también la parte de en medio ha sido quemada. Es aún útil para algo pregunta si cuando estaba intacta no se utilizaba para nada, cuanto menos cuando la haya consumido el fuego y este y esté quemada se podrá hacer algo de ella pregunta, hermano en el verso en el capítulo 15 y aquí vamos a preguntarnos nosotros para cerrar esta tarde, hermanos, quizás vamos a cerrar así un solo, pero es importante esto Usted sabe lo que significa, hermano, el tallo de una vid. Hermano, es nudosa, no hay partes rectas, eh, eh, no es sólida. Es un, puede ser un bejuco, verdad, un, un, un de ese tipo de. Entonces, hermano, es decir, la vid lo atractiva es el fruto. Y, hermano, es una constante poda que se le da para que pueda, hermanos, así cada año, hermano, poder, verdad, este dar fruto, eh, necesita de un individuo que esté constantemente en el cuidado. una de las únicas plantas, hermano, que necesita así entonces y que tenga conocimiento. Yo, hermanos, he sembrado plantas de, de uva, me han dado los hermanos y he, he sembrado, hermano, a veces, eh, le, una vez le, le corté porque se extendió mucho y no me dio nada, le corté mucho y no dio nada. Y se volvió a extender, y no vuelvo, hasta, hasta que me dijo alguien cómo es la forma de, apodar, de podar eso para que dé fruto. Pero es una madera inservible. No sirve para nada. Este puede ser un mueble, nada. Entonces, en el capítulo 15 del libro de Juan, verso 1, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Y luego dice... Que el labrador es el Padre. Y entonces, hermano, ¿cuál es la relación de la vida entonces? El fruto, ¿verdad? Y dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y el proceso de poda es para eso, para que llevéis mucho fruto. Entonces, hermano, mire, eh, un paréntesis rapidito, ¿de qué madera fue hecha el arca del pacto? ¿De qué? Nosotros tenemos muy poco conocimiento de lo que significa un árbol de acacia. Veníamos camino de Egipto, caminando por la península del Sinaí, hermanos, y de repente por allá vimos unos árboles de acacia, chiquititos, así, todos nudosos, hermanos, meros feos, pero es una madera dura. Entonces, esa madera fue la que Dios dio la orden que se, se cortara y se hiciera la estructura del Arca del Pacto. Pero la orden era... Forrarle, ponerle oro adentro y afuera. La madera quedó adentro. Y entonces, hermano, esa madera entonces sí era importante. Resulta que, hermanos, aquí viendo este capítulo que estamos viendo, nosotros realmente no somos nada. Somos, así en la humanidad, seres inservibles.
0: Nada somos.
1: ¿Sabe cuándo uno se da cuenta? Cuando está cerca de la muerte, una enfermedad, hermano, y dice una mano definitivamente, yo no soy nada. Yo me movía, planes y todo, y de repente ahora, ya, buscando la sepultura.
0: qué vio el Señor en nosotros? ¿Por qué no tiene aquí? ¿Por qué ha hecho Dios lo que ha hecho con nosotros? Primero, hermano, por
1: la pura misericordia de Dios. Por el gran amor que nos tiene. Porque Él decidió hacer esto diciendo, de lo vi y de los menospreciado, de lo que no era, yo hice ahora para avergonzar lo que según era. Es para gloria de Él. O sea que en otras palabras, dijo, yo no soy nada, yo no puedo hacer nada, yo no tengo nada, pero gracias a Dios que Él me escogió, que Él me tiene y ahora a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y es todo lo que espera Dios. Es todo lo que espera Dios. Pablo dice, para resumir, este tesoro, es decir, el Espíritu de Dios y esta gloria, está en vaso de barro, para que la gloria no sea del vaso, sino del que la dio. Nunca te olvides de eso, nunca nos olvidemos de esto, hermano. Y vas a ser un hombre fuerte, una mujer fuerte, hermano, reconociendo que Él es el único digno, que Él es el único grande, que Él no necesita nada, nada más necesita el Señor, hermano, nada menos necesita el Señor, Él es todo, Él es completo. Qué lindo ver personas así por toda su vida. Usted lo conoció cuando era joven, ahora cuando es mayor, lo mira cuando es anciano. Y usted, mis respetos a esta persona, demostró que Él entendió qué era Él y quién era el que lo llamó. Que nos inspire eso, para que podamos así toda la eternidad, hermano, estar nosotros agradecidos. Y nunca, nunca le faltará nada, ni le sobrará nada, porque Dios es perfecto. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor. Eso es lo que nos motiva, nos motive y nos impulse y nos llene. El día que aquí haya un show o cualquier otra cosa, ya no vale. El día que lo movamos nosotros con el ritmo que traemos, hermano. ¿Sabes que eso está entrando ahorita a la iglesia, hermano? A mover la gente con el ritmo y un montón de cosas, hermano, mundanas, mundanas. Pero cuando el Señor te motiva, cuando el Señor te mueve, las cosas cambian. ¿Quiere que oremos esta tarde? Disculpe usted el tiempo que me he tomado, pero creo hermano que así rapidito. Era importante que nosotros oyéramos esto esta noche, esta tarde.